0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 89 des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikro sind heute...
1: Hallo, hier ist Stefan Jetzt. und hier ist Wolfgang. Hallo.
0: Jo, mir geht's gut, danke der Nachfrage und äh, wir steigen natürlich gleich volle Kanne ein. Wir haben wieder ein dichtes Programm heute, einige Trailer ausgegraben und äh, fangen mit einem sehr beliebten Begriff an, einem Reboot, ich finde es ja so toll, <lacht> immer noch besser wie Remake, und zwar von Man of Steel.
2: Stefan, was meinst du? Ich bin sehr angetan, sagen wir es mal so. Also ähm, bin sehr zufrieden mit dem neuen Trailer, sieht gut aus, ich mag Snyder, ich mag Nolan, ich mag zwar Superman nicht so gern, aber ich gebe dem hier noch eine Chance, weil auch der Trailer deutlich besser als das letzte Superman-Reboot von Brian Singer war, das glaube ich, aussieht. Ja, ich glaube, das
0: erwähnt man besser gar nicht. Weil ja. War einfach richtig schlecht.
2: Genau, richtig. So sehe ich das nämlich auch. Also, ähm, und hier, der sieht einfach gut aus. Ich war gestern Abend auch im Kino, da gab es nochmal den, den ersten Teaser, den ganz kurzen, wo ich auch dachte, Mensch, den willst du eigentlich sehen. Und dann heute kam prompt der Trailer raus. Und äh, ja, Vorfreude auf jeden Fall. Wie gesagt, ein bisschen skeptisch, weil einfach die Materie Superman so mh, nicht so die meine ist, nicht ganz so aufregend, weil er halt unbesiegbar ist und so weiter und so fort. Aber ansonsten sieht das Projekt echt klasse aus. Also Effekte scheinen zu stimmen und so die Stimmung, die der Trailer teilweise transportiert. Auch so das Zwischenmenschliche mit dem Vater und so, gespielt von Kevin Costner, fand ich sehr schön. Und ja, die Darsteller sollten eigentlich auch passen. Ne? Michael Shannon als Zod und so. Ja,
0: das fand ich schon mal sehr gut.
2: Ja, also dementsprechend, ich werde auf jeden Fall im Kino sitzen im Sommer. Wolfgang?
1: Ja, für mich bleibt Superman leider langweilig. Also mir hat auch der Trailer jetzt nicht wirklich zugesagt, muss ich sagen. Ich werde mir bestimmt irgendwann mal wegen Zack Snyder ausleihen, aber ähm, Trailer sagt mir jetzt nicht wirklich zu. Ich finde einfach die Materie irgendwie als Super Superheld für mich, für mich den langweiligsten irgendwo. Ja, also dem kann ich
0: mich grob anschließen. Also ich bin irgendwo zwischen euch beiden, um es mal so sagen. Ich fand, ich mag Snyder auch ganz gern. Ich finde auch, man sieht natürlich seine Handschrift extrem im Trailer schon. Und ähm, ich finde auch, man sah Nolans Handschrift. Ich, es war wirklich so eine Mischung so ein bisschen aus, aus, aus Snyder und, und Batman so ein bisschen in manchen Einstellungen, ähm, was ich na, mich ein bisschen gestört hat. Ich hätte mir da schon irgendwie ein bisschen mehr Eigenständiges erhofft. Ähm, andererseits ist es ähm, ist trotzdem gut gemacht. Ich bin insofern auf Wolfgangs Seite, als ich auch Superman noch nie richtig leiden konnte, der war mir auch immer irgendwie ein bisschen zu öde, zu glatt, zu, zu langweilig. Ja, und von daher bin ich ob der Story natürlich ein bisschen, äh, aber <lacht> optisch, ähm, ja, sah gut aus. Und ich weiß nicht, ob Kino, weiß ich nicht. Kommt natürlich bei mir sowieso immer darauf an, ob ich Zeit habe, aber ähm, auf, 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 auf Scheibe definitiv.
1: Das Einzige, wo ich, glaube ich, mit Superman warm geworden bin, das war die Serie mit äh, Terry Hatcher. Die. <lacht> ehrlich? Nee. Ich wollte auch gerade also, sagen. Ich,
0: ich, ich mag schon die alten Superman, die waren so ein bisschen cheesy, die waren irgendwie ähm, ja, einfach... Ja, ich meine, das war nicht mal klassische Superman, weil die waren ja schon fast lustig irgendwie und, und vor allem auch der dritte, also...
2: Oh ja, der mit Richard Fryer, ne? Genau, also so. da auch so diesen besoffenen
0: Superman spielt und so, also das fand ich dann schon eher unterhaltsam, äh, vor allem natürlich in jüngeren Jahren sowieso, ich habe die jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, keine Ahnung, ob die immer noch so lustig wären, in Anführungsstrichen. glaube noch lustiger. Die kann natürlich auch sein. Ähm... <lacht> <lacht> um, aber von daher, aber so auch mit den Comics, äh, ich war immer mehr für die eher kaputteren Typen, auch im Comic. Ähm, ja, das hat mich eher dann so, ein, so Sachen wie Spawn oder Lobo, <lacht> waren dann doch eher meine.
2: Ja, also mit dieser Dean Kane, Terry Hatcher Serie konnte ich irgendwie gar nichts anfangen, muss ich sagen. Da habe ich mir schon eher mal ab und an aus Langeweile eine Folge Smallville angeguckt oder so, was ja auch so ein bisschen Superman-mäßig ist. Da bin ich äh,
1: auch nie warm worden mit Smallville. Warm geworden auch
2: nicht, aber wie gesagt, da habe ich ein, zwei Folgen wenigstens mehr geguckt als die mit Terry Hatcher, muss ich sagen. Ich gebe euch völlig recht, es ist definitiv einer der langweiligeren Superhelden, auch meiner Meinung nach, deswegen auch so meine leichten Zweifel auf dem Gebiet. Aber ich mag es einfach so ein bisschen, was sie draus gemacht haben und so ein bisschen der Eigenständigkeit, so weg von diesem langweilig. Laden ist ja... Das, ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt einen Bart hat am Anfang, aber dass er ein Fischermann <lacht> ist oder so. Also fand ich schon besser, als wenn er wieder der Reporter wäre, der nur seine Brille abnimmt und in die Telefonzelle springt. Oder naja, nicht. wobei,
0: man muss abwarten. Es ist ja auch wieder erst so die, die, die Story Kind und so
2: weiter. Und, ja, und aber ich glaube ja nicht, nicht, dass er vom, vom Krabbenfischer in der Beringsee zum Reporter in der Großstadt wird. Also warum,
0: ich nicht. Kann, kannst du noch nicht sagen. Ich meine, das ist ja stimmt. erst der Beginn des Reboots. es kann <lacht> im nächsten schon wieder anders aussehen. Da geht er dann in die große Stadt als Reporter. Ja, mag sein. Okay, gut.
2: Ja, jetzt auf diesem Film betrachtet. Ja, freue ich mich schon ja drauf. besser <lacht> auf
0: jeden Fall als Krabbenfischer wie Reporter. <lacht> ja, sehe ich auch so. Ja. Ähm, was meint ihr zum Darsteller?
2: Könnte okay sein. Also, er, ja, er,
0: ich, mein, ich, ich sag mal, er passt. Er ist so, so ganz ja. Superman selber. Also, von daher.
1: Müsste man den irgendwo ja. irgendwoher kennen? Mir sagt er nämlich gar nichts vom, vom Namen. Ich meine ja, aber ich könnte jetzt bei, nicht sagen, ja, woher.
2: Bei Immortals hat er mitgespielt. Er hat die Hauptrolle gespielt. Ach ja, ja, stimmt, genau.
0: Von, The vom Tudors hat er mitgespielt. Die ja. habe ich nie gesehen. Aber Immortals habe ich gesehen, ja.
2: Genau. Und diesen einen Bruce Willis-Film, der jetzt in Deutschland raus ist, der war auch nicht so gut, irgendwie Cold Light of Day oder so. Wo auch Sigourney Weaver mitspielt.
0: Den ja. habe ich nicht gesehen auch.
2: Ich auch nicht. Also so ein klassischer Leihkandidat, den man sich ja, immer ja. macht. Aber Immortals eigentlich. Also Tudors habe ich auch nur bedingt verfolgt und ihn auch da überhaupt irgendwie nicht in Erinnerung, muss ich sagen.
0: Naja, dann warten wir mal ab. Ja. Für einen langweiligen Superhelden haben wir uns jetzt zu lange mit aufgehalten, deswegen gehen wir mal weiter äh, zu einer Fortsetzung, den zweiten Teil, und zwar von Hunger Games, diesmal mit dem Titel Catching Fire. Ich würde sagen, Stefan, als äh, Kenner der Materie darfst auch du hier <lacht> beginnen. Ja, danke schön,
2: ähm, freue mich drauf. Ähm, einfach auch, weil der zweite Roman, der ja auch Catching Fire heißt im Original, definitiv mein Liebster, der drei ist. Ähm, bin gespannt, was sie draus machen. Den ersten Film fand ich gut, also jetzt nicht überragend gut. Ich glaube, ich habe dem eine 7 von 10 gegeben, als ich ihn damals im Kino gesehen habe. Und ähm, ja, hoffe einfach, dass es zumindest auch auf dieser Ebene bleibt. Er wird ein bisschen düsterer werden, was auch schon so ein bisschen aus dem Trailer hervorgeht. Der Regiewechsel, oder der Regisseurwechsel, den sieht man jetzt nicht so direkt im Trailer. Also sie haben dieses düster, äh, ja, so ein bisschen heruntergekommene weiterhin beibehalten von der Optik und so her. Ist es nicht glatter geworden oder so? Meiner Meinung nach. Bin gespannt. Also zum Trailer an sich jetzt nochmal. Ist also ein schöner erster Trailer, einfach auch wie damals bei beim ersten Hunger Games, ähm, dass sie im Prinzip die Arena und so gar nicht zeigen und worauf das Ganze hinausläuft. Also auch da wiederum ist dieser Trailer trotz seiner Laufzeit im Prinzip nur die erste Hälfte des Buches so ungefähr. Ähm, Strikt daraus entnommen. Ansonsten ja, freue ich mich drauf. Ähm, schön hier, wie heißt er nochmal zu sehen? Ähm, dem von The Master und Mission Impossible 3 und so. Uh, ja. Uh, Simon Hoffmann. Simon Hoffmann, genau. genau. Der, könnt, der passt gut zum Part und so im Zusammenspiel mit dem bösen Donald Sutherland und so. Also da Ja, das, das war
0: machen. ganz gut. Das stimmt. Das war ja. das, was mir eigentlich an, am Trailer am besten gefallen hat. So. Der Rest ist, sage ich mal. Alt, eigentlich altbekannt, obwohl man das Buch nicht kennt oder so, aber äh, die üblichen Klischees werden bedient.
2: Das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, da ich das Buch sehr gern mochte, gerade das zweite, ähm, freue ich mich auch wirklich auf den Film.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ähm, ich habe den ersten Teil auch wie du mit einer 7 von 10 bewertet und ja, sah jetzt eigentlich wie eine solide Fortsetzung aus, der Trailer oder ähm wie auch aus einem Guss, du hattest es ja auch schon gesagt und ich, ich freue mich einfach drauf, ich kenne die Bücher nicht und bin deshalb irgendwo auch ges gespannt, wie die Story jetzt dann weitergeht, ähm, hat, hat sich ja schon ein bisschen angedeutet, dass es wohl dann ähm, ja, mit ein paar Attentaten weitergehen soll oder beziehungsweise die, die, die Leute gegen ähm, Katniss aufgebracht werden, also von daher ja, werde ich mal gerne ansehen
0: war jetzt zwar nicht ganz so begeistert vom ersten wie ihr beide, aber äh, war noch uh, mildly amused. <lacht> äh, werden mir die, die Fortsetzung sicher mal angucken, äh, ohne große Erwartung, aber sieht so solide aus, also für so eine äh, Teenie-Geschichte auf jeden Fall passend umgesetzt. Jo. Gut, dann kommen wir zu Something Completely Different und ich würde sagen, so als Fachmann würden wir da Wolfgang den Vortritt lassen. Ne? Ich denke Für, auch. Ne? Für No One Lives von ja. Rui Kitamura. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, ja. Klingt doch schon mal asiatisch.
1: Ja, eben. Ja, genau. der Film schlägt, glaube ich, eher in euer Beuteschema. Wobei ich sag, <lacht> auch sagen muss, ich... Ähm, hat mich jetzt von äh, ein bisschen interessiert, also da auch scheinbar irgendwo äh, den Backwoods wo dann irgendwie zwei Reisende irgendwo Pause machen und dann überfallen werden und dann ja, dreht sich wohl alles ähm, komplett um. Ähm, das schaut jetzt durchaus spannend aus, muss ich sagen, äh, wobei der Trailer meiner Meinung nach ein bisschen hölzern geschnitten war, also das war ein bisschen, kam mir ein bisschen komisch vor, aber so inhaltlich äh, ja, werde ich mir den wohl irgendwann auch mal auf die Leihliste setzen.
2: Mhm. Hört, hört. Ja. Steffen. Ja, Andreas, willst du? Jo,
0: ich kann auch, also ich werde sicher gucken. Ich mag Rui, Kitamura. keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, aber mir auch egal. Mhm. Ähm, deswegen werde ich ihn sicher angucken. Midnight Meat Train fand ich äußerst unterhaltsam. Die Kritiken zu dem sind jetzt nicht so berauschend, ähm, aber ja, ich bilde mir sowieso immer gerne eine eigene Meinung, deswegen werde ich ihn sicher mal gucken. Äh, wie Wolfgang sagt, so die, die Umkehrung der Story äh, oder der kleine Twist, der er sich ja da anbahnt, ist auf jeden Fall nett, ganz gut gemacht und deswegen werde ich den sicher mal gucken.
2: Ja, ich auch auf jeden Fall. Ich war ja kurz davor, den auf dem Film Fest Nights mir noch anzugucken, habe aber den doch... Zugunsten eines anderen Werks beziehungsweise zugunsten eines anderen Tags zum Filmfest darauf verzichtet, eben weil die Kritiken so, ja, ich sag mal, durchwachsen sind. Ähm, aber ist definitiv mein Beuteschema. Ähm, Midnight Meat Train mochte ich auch ganz gern, versus nicht. Und, äh, ja
0: gut, der ist äh, eher so Amateurbereich fast schon anzusiedeln. Ja. Und
2: aber ist der einzige andere, außer Midnight Meat Train, den ich von dem Regisseur kenne.
1: Also ich glaube,
0: viel mehr hat er ja auch nicht gemacht. So, okay. Es
1: Aragami da als, als Kurzfilm. Ja gut, und, ähm, und, und, den äh, hat er da. Kai Hai, das war aber eher so ein... Äh, Gott, fast schon so ein Highschool-Film, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ah, warte mal, nee, das war nicht der, nee. Wie heißt der? Sky
1: Nee. Sky High. Den habe ich. Sky High? Ja. Nee, ist auch Aber irgendwas mit Serienkiller.
2: Okay.
0: Nee, dann ist es nicht der, den ich kenne. Das
1: sagt mir auch gerade nichts irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja,
2: also wie gesagt, Trailer sieht nett aus, ist wohl auch ähm, hier von, aus der K&B Effects schmiede die machen aber ja sehr schöne Gore-Sachen und Prosthetics und so ein Kram, also ja, soll ja auch recht schmatzig seine Streifen, also ja. dementsprechend wird definitiv bei mir irgendwann im Player landen, also mal gucken.
0: Achso, Godzilla Final Wars habe ich auch von ihm gesehen.
1: Ach, mhm. ich glaube, das hat noch <lacht> so
0: Ja, ja. Stimmt, und Azumi und Aragami habe ich auch beide gesehen. Ich nicht. Macht ja nichts. Waren nicht. aber beide ganz nett. Aber sehr asiatisch.
1: Ah. Ja. Der zweite Azumi, Azumi ist aber immer von Kitamura. Nee. Äh,
0: der war halt von jemand anders. Der war aber, glaube ich, auch nicht mehr so gut. Nee. Wir reden gerade böhmische Dörfer für Steffen. <lacht> <lacht>
1: das
2: ist kein Problem.
0: Ja, ähm, definitiv aber Beuteschema für Wolfgang dürfte unser nächstes äh, Objekt sein, äh, der Trailer zu Rush,
1: ja. oder Wolfgang, habe ich, ich recht? Gut, gut erkannt, ähm, ja, ähm, die Story von Niki Lauda und, und James Hunt, beziehungsweise auch der Zeitraum, wo Niki Lauda ja seinen schweren Unfall hatte, wo er dann eben auch diese ja, bleibenden Verbrennungen von sich trägt, ähm, und das Ganze jetzt eben filmisch umgesetzt von äh, Ron Howard, der eigentlich für solche Sachen ja, ganz gut geeignet ist, glaube ich. Ähm, Trailer gab es ja mittlerweile zwei. Diesen US-Trailer, den du, Stefan, erst kürzlich gepostet hast und nochmal ein mhm. bisschen anderen geschnittenen deutschen Trailer oder Teaser, wie auch immer, der ein bisschen mehr den Fokus auf, auf Lauda hatte. Der letzte jetzt mehr auf, auf James Hunt. Ähm, ja, aber sahen beide irgendwie sehr nett aus und als formel 1 fan irgendwie auch vielversprechend die Geschichte einfach mal erzählt zu bekommen, gerade wenn man ja damals wie sich das zugetragen hat, eben ja, noch keine Formel-1 geschaut hat, weil man einfach zu jung war, aber eben ähm, Niki Lauda begegnet einem einfach immer wieder, gerade in der Formel-1-Szene oder wenn man dann ähm, ja, Formel-1 auf RTL schauen muss, jeden Sonntag oder <lacht> jeden zweiten Sonntag, von daher mich das auf alle Fälle interessieren und ich werde mir den ganz bestimmt anschauen.
2: Ich werde ihn mir auch angucken, ähm, bin aber jetzt nicht so wirklich darauf aus, den jetzt irgendwie primär anzustreben, sagen wir es mal so. Ich hatte so immer grob so das Driven Teil 2 so ein bisschen im Hinterkopf, einfach weil mich irgendwie alles daran <lacht> erinnert hat. Und <lacht> so von den Autos, von dem deutschen Setting und irgendwie ein Deutscher läuft durchs Bild. Nee, weiß ich nicht. Ähm, ich mag auch keine Formel 1, muss ich dazu auch sagen. Ähm, ist nicht mein Sport, finde ich langweilig und ja gut, Niki Lauda kennt man. James Hunt sagte mir null, musste ich auch gestehen. Also einfach, Lauda ist hier in Deutschland natürlich präsenter. Was aus Hunt geworden ist, könnte ich nicht mal sagen. Ähm, Trailer sieht nett gemacht aus, definitiv. Die Besetzung finde ich auch völlig in Ordnung. Ähm, Ron Howard ist immer zu gebrauchen als Regisseur. Wird garantiert mal irgendwie geliehen oder billig gekauft oder so, aber jetzt, ich kann nicht sagen, dass ich da irgendwie scharf drauf bin auf dem Film, einfach weil mich die Materie nicht so wirklich reizt und ich glaube nicht, dass es so trashy ist wie Driven und diesem Faktor Gott hat. Ja, also nee, weiß ich nicht, ich mag einfach keine Formel 1 und so, also deswegen ist bestimmt ganz nett und wird auch gewiss mal geschaut, aber ja, nicht im Kino oder so, um Gottes Willen.
0: Nö, Kino definitiv nicht, aber ähm, allein werde ich mir sicher mal. Ähm, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin jetzt kein Ron Howard Fan. Ich finde, er ist eher immer so ein, so ein Auftragsregisseur. Ähm, macht seine Sache ordentlich, aber ohne irgendwie richtig eigene Handschrift. Auch hier, der Trailer sah irgendwie so aus wie, ja, wenn halt alles ein bisschen zusammengeklaut wäre. Und Darsteller, ja, ja, Daniel Brühl finde ich ganz lustig, er kriegt den Akzent relativ gut hin und die Stimmlage. Andererseits hört sich aber auch ein bisschen bemüht an, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie das über so einen ganzen Film dann ist. Ähm, da Hemsworth als James Hunt, boah, ich weiß nicht, ähm, <lacht> äh, tat ich mich auch oder tue ich mich ein bisschen schwer, weil alle um ihn rum eher so ein bisschen Charakterdarsteller wenigstens noch sind, aber äh, der Tor da mittendrin äh, naja <lacht> immerhin haben sie die Olivia zur Seite gestellt, die schaut auch noch schön aus und dann passt es schon, denke ich aber das ist, irg ja irgendwie passt nicht so richtig zusammen und von daher mal gucken ja allein sicher, aber mehr auch nicht ja, noch was Abschließendes zu Rush? Eigentlich nicht na gut, dann kommen wir von Rush zu Phils. <lacht> Zwei kurze Titel hintereinander, wobei Phils was völlig anderes ist, aber wie der Name schon sagt, dürfte er, glaube ich, ein bisschen Programm sein, zumindest dem Trailer nach. Aber ich fange einfach mal an. Ich fand den geil. <lacht> ähm,
1: aber, aber ja, sowas von so klar. Ne? Ja, ja, aber es
0: ist halt irgendwie. Ähm, James McAvoy fand ich jetzt noch nie. Er war nie schlecht, aber so, so aber da. Passt so sympathisch,
1: wie hier waren. Ja, genau, war er,
0: war er noch nie. <lacht> <lacht> Endlich mal nah am Leben. Äh. Äh, nee, das fand ich irgendwie cool. Äh, klar, es ist überzogen, es ist äh, dreckig, böse, aber äh, ja, weiß nicht. Also ich fand es unterhaltsam. Keine Schenkelklopfer, aber irgendwie so die Machart. hat, ja, wenn sie das den ganzen Film so irgendwie durchhalten, fand ich das schon wäre das in Ordnung. Definitiv ein Leihkandidat für ja. mich. Vielleicht ja. auch
1: kaufen. Könnte bösartige Unterhaltung sein. Also, das ist so. Ähm, ja, wird man, glaube ich, auch die ersten Stimmen abwarten müssen, ob es dann wirklich zu sehr abgleitet oder.
0: Ja, weil das kann in, in beide Richtungen irgendwie ja. gehen. Ne? Also, deswegen bin ich auch noch ein bisschen vorsichtig, aber der Trailer war schon mal, fand ich, sehr gut gemacht.
2: Ja, während mir bei Rush Driven halt in den Sinn kam, kam mir bei Fifth uh, Bad Lieutenant irgendwie in den Sinn. Ähm, nur noch ein bisschen... Noch, ja, so ein bisschen nee. noch übersteigerter, also finde ich schon. Weil es eigentlich auch wieder ein Kopf ist, der Drogen oh, nimmt. Ja, okay,
0: klar, Aber ich meine, wenn danach gehts, könntest du jeden zweiten Film mit irgendeinem anderen Film... Ja, Verpacken.
2: aber es fiel mir auf. Ich will das auch gar nicht negativ hinstellen, denn ich stimme euch zu. Mit meinen Beobachtungen stimmt das überein. Ich freue mich eigentlich auch drauf, wenn sie es durchhalten und wenn das die Qualität halt auf 90 Minuten oder wie auch immer lang der sein wird, äh, beibehält. Ansonsten, ja, warum nicht? Also, trotz meiner, ja, bisschen holprigen Beziehung mit britischen Filmen, könnte der wieder ganz nett werden.
0: Ja, also, ich fühlte mich eher so, wenn schon Vergleiche, dann sogar an Trainspotting eher erinnert, natürlich. Ist
2: ähm das heißt nicht irgendwie vom selben Autor oder irgendwie sowas? Kann das sein? Oder ähm, irre ich mich jetzt hier vielleicht? Ich weiß es nicht, ob
0: äh, da hatte ich gar nicht geguckt irgendwo, aber.
2: Doch. Ähm, Irvine, auf, ne? genau, irgendwie ähm, mit dem Welsh oder so. Weil ich, einfach
0: irgendwie so ähm, Vögeln auf dem Bett und Drogen und so, das ist definitiv eher Trainspotting. Kann man da, glaube ich, eins zu eins gegenüberstellen. Und, aber. Ja, wie gesagt, ähm, ich fand McAvoy ziemlich cool irgendwie und er äh, ja. bringt das abgedrehte recht cool rüber. Hätte ich ihm gar nicht so zugetraut, muss ich sagen.
2: Nee, das stimmt. Also man kennt ihn halt anders, ne? Ja. ja. Von daher finde ich es gut,
0: dass er es auch macht und ähm, kann, kann, kann dann auch für andere Rollen nur gut sein. Definitiv auch was, was mich persönlich interessiert und ich denke euch auch, da werden wir uns, glaube ich, ziemlich einig sein, ist da äh, Neue Film vom District 9 Regisseur äh, mit Namen Elysium, oder? Sehe ich richtig, ne?
1: Jo,
2: denke schon, ja.
0: Wobei man natürlich sagen muss, District 9 lässt grüßen, ne? Man sieht, dass es vom ist. Die die ja. ist das ja, war auch. ein bisschen... Ich fand es auf der einen Seite ist natürlich schön, weil er hat da natürlich ein Händchen dafür und gerade so diese, was, was mich immer wieder oder auch bei District 9 einfach schon irgendwie fasziniert hat, diese Einbindung äh, der, der Effekte in den, den realen in die realen Umgebung, kriegt er einfach, ich weiß nicht wie, aber echt super hin und das kommt im Trailer, fand ich, auch wieder so rüber. Ähm, das finde ich ziemlich klasse. Andererseits sieht es halt gerade in so diesen Wohngebieten und Slums und so, die da halt auch wieder irgendwo ja eine Rolle spielen mit diesen zwei Welten, einfach schon aus wie District 9.
1: Oder gerade wenn man dann im Himmel dann auch äh, die, diese Raumstation oder was auch immer erkennt, das, das hat ja District 9 auch gehabt, in diesem Raumschiff.
0: In diesem Raumschiff, ne? Was, äh, Eben.
1: Drü drüber geschwebt. Ist. Also es ist vom, vom Stil her sicher ähnlich, aber ähm, ja, to toll besetzt irgendwo und wird garantiert ja. also geschaut und ähm, wird Spaß, oder glaube ich, dass es ganz Spaß wird äh, von, von District 9, der äh, Charlton Copley spielt ja auch wieder mit. Ja, und ich sag
0: mal, die Action war ja auch in District 9 schon ziemlich klasse, ja. wenn sie die auch so wieder rüberbringen, dann ist es definitiv äh, ein unterhaltsamer Film.
2: Ja, definitiv. Also ne, die, die Parallelen sind eindeutig, auch so mit diesen Gesellschaften. Ne, da waren es die Townships und die ausgegrenzten Außerirdischen. Hier sind es halt die Reichen im Himmel in ihrer Raumstation und so. Aber es ja. sieht schick aus, definitiv. Die Action sieht wieder ganz nett aus, was man so vom Trailer zu Gesicht bekommen hat. Äh, Matt Damon sieht recht badass aus mit seiner Platze, <lacht> hätte ich ja. was gesagt? und seinem <lacht> Kampf... Ja, sein, äh, na, das ist ja denn ein Exoskelett, ne? Kein ja, Exoskelett, ein Exoskelett, Exoskelett genau. Ja. Richtig, also das, das könnte ganz nett werden und ähm, ja, ich war eh mal gespannt drauf, was der gute Regisseur so als nächstes raushaut und ähm, obwohl, wie gesagt, die Parallelen zu seinem Erstlingswerk definitiv vorhanden sind, sieht das schon mal ganz gut aus und das werde ich mir auf jeden Fall angucken.
0: Ja. Ich sage, ja, wir sind uns einig. Richtig. Ähm. Nicht so ganz einig, bin ich mir sicher, werden wir beim nächsten Film sein und da würde ich sagen, Stefan als Fachmann ist wieder, ja, <lacht> wieder
2: deine ja. Stimme gefragt und zwar für v das Remake von Carrie. Ja, vielen Dank. Ähm, ich bin gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag die De Palma-Adaption vom Roman. Ich kenne den Roman auch sehr gut. Seit der Schulzeit habe ich den, glaube ich, zweimal gelesen, einmal ein Referat drüber gehalten ähm, ich fand die De Palma-Version gut, aber sie ist nicht so wie der Roman. Das hatte mich immer so ein bisschen gestört. Einfach, weil die zu sehr auseinandergehen, gerade im letzten Bereich. Dann gab es ja die, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr die stammt, die TV-Version von Carrie mit Angela Bettis in der Hauptrolle. Die war sehr nah im Roman, war aber eine TV-Produktion und da sahen die Effekte kacke aus. Jetzt hoffe ich einfach, dass sie es im Prinzip vernünftig hinkriegen, ein Zwischending zu kriegen. Also, dass sie nicht so ganz over the top gehen wie im Fernsehbereich, aber das Ganze so aufdröseln, dass es näher am Buch ist und mit dem vernünftigen Budget das Ganze umgesetzt wurde. Das Budget scheint zu stimmen und meiner Meinung nach passen auch sowohl die Regisseurin als auch die Darsteller. Ich habe nichts gegen Chloe Moretz. Ich weiß ja, einen gewissen Ruf und hier auch ein bisschen ja, Kritik einstecken müssen, oder beziehungsweise nicht mal sie, sondern einfach nur dadurch, dass sie besetzt wird, weil sie eigentlich recht gut aussieht und so dieser Außenseiterposition vielleicht nicht so ganz glaubwürdig dadurch rüberkommt. Da sah oder ist, war, wirkt es Sissy SpaceX doch ein bisschen anders. Ähm, ich persönlich habe jetzt nicht so das Problem damit, denn ich sage mal, ähm, jeder kann heutzutage gemobbt werden und gerade wenn man so ein bisschen religiös angehaucht ist, passiert das schneller als langsamer manchmal. Ähm, Julianne Moore als Mutter, finde ich, ist eine tolle Casting-Geschichte, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also, ich bin einfach gespannt drauf. Ich, der Trailer hat mich jetzt nicht umgehauen, einfach weil es halt Carrie ist, so wie man es kennt. Dadurch, dass ich, wie gesagt, sowohl die Erstverfilmung als auch die Zweitverfilmung als auch zu den Roman kenne, kann mich da jetzt nichts irgendwie überraschen. Und ich hoffe einfach nur auf einen vernünftigen, unterhaltsamen Film, der jetzt irgendwie nicht patzt in, einer, in irgendeinem Bereich, dass vielleicht doch noch irgendwelche grottigen Effekte hervorkommen, weil wie gesagt, das hatten wir auch schon. Ich hoffe einfach auf eine neue, solide Adaption des Romans, drücken wir es mal so aus.
0: Ja, ich bin noch sehr am Zweifeln, muss ich ganz ehrlich gestehen. Julia Moore als Mutter finde ich auch sehr gut, die Wahl. Ist von der, ich sag mal, ähm, Produktionsqualität sieht da auch ganz ordentlich aus. Was mich zumindest jetzt im Trailer gestört hat, ähm, war diese, wie soll ich sagen, diese Nähe teilweise von den Aufnahmen dann wieder so eher so Richtung Exorzist. Gerade auch mit diesem Bett und so, ob man das unbedingt so hätte reinpacken müssen. Hm. Und ähm, ich fand jetzt auch von, von der Action her angedeutet, war es schon auch irgendwie mir fast zu viel. Das fand ich bei dem alten De Palma irgendwie besser, weil es reduzierter war. Mhm. Ähm, klar, er ist nicht so nah am Buch, aber ich weiß nicht, das war einfach irgendwie für mich angenehmer. Hier hatte ich, beim Trailer zumindest, wie gesagt, wie es im fertigen Film aussieht, wissen wir ja noch nicht, aber zum Beispiel die Geschichte mit diesem Auto, wo sie davor steht und solche Sachen, wo so kurz angedeutet sind, das ist mir fast schon wieder zu viel und das ist jetzt nur im Trailer und wie gesagt, wenn sie dann im Film dann noch mal einen draufsetzen äh, und dann muss ich halt sagen, ich bin inzwischen Kick-Ass war nicht noch gut, kein Fan von Chloe Moretz, weil sie für mich so langsam aber sicher zum weiblichen Nicolas Cage wird. Ich finde, sie <lacht> sieht immer gleich aus, sie macht immer irgendwie dieses gleiche komische Gesicht äh, auch da, als sie da in dieser Schlusseinstellung mit dem Blut und so ah, nee werde ich nicht mehr warm mit ihr, glaube ich also, da musste glaube ich ein bisschen älter werden und sich noch andere Mimiken zulegen, bevor ich da wieder drüber hinwegsehen kann, aber zur Zeit, nee
2: sehr schönes Zitat, glaube Moretz Marats <lacht> <lacht> ja, <lacht> yeah, okay
0: ja, wie gesagt, so kommt es mir einfach vor. Also klar, es ist überzogen, das weiß ich selbst, aber so ein bisschen im Ansatz, wie gesagt, habe ich immer das Gefühl, dass sie so gerade ihre Mundstellung so halb offen und, und also ich weiß nicht, wenn ich die Filme so Revue passieren lasse mit ihr, die ich gesehen habe, habe ich immer irgendwie das Gefühl, dass so diese, egal was sie für eine Rolle spielt, dieses Gesichtsausdruck immer irgendwo präsent ist mhm. und sie den nicht irgendwie, selbst wenn sie traurig sieht oder, es, ich weiß es nicht, ich kann es nicht anders sagen, mir geht es zumindest so. Wolfgang?
1: Ja, äh, mein Interesse beschränkt sich, glaube ich, mal auf irgendwann Laien. Ich muss gestehen, ich kenne auch ähm, die damalige Verfilmung von Brian De Palma nicht, das Buch auch nicht, von daher habe ich jetzt auch nicht zwangsläufig das Interesse und muss unbedingt sehen, wie nun jetzt quasi das zweite Remake des Stoffes ist.
2: Interessiert dich so die Materie gar nicht? Also wie gesagt, du hast ja noch gar nichts in der Richtung geguckt. Nee, völlig hab,
1: uninteressant für dich grundsätzlich? Ja, habe mich jetzt auch vom, vom Trailer wenig angesprochen, muss ich sagen. Also, wie gesagt, eher mal ein Leihkandidat auf eher niedrigerer Priorität für mich.
0: Wir werden dir auf jeden Fall berichten. Ja. Ich denke Ob du auch. du willst ja. oder nicht. <lacht> <lacht> ja, dann Kommen wir zum letzten Trailer für die heutige Ausgabe. Definitiv ein Must-See für mich persönlich. weiß nicht, wie es dann euch geht, aber äh, Nicolas Winding Reffens neuer Film Only God Forgives. Ja, ja einfach mal an. Ich? Ja. Gut, fange ich an. Ähm, will ich sehen, Ganz klar. Ich mag Reffen. Ähm, ich mag seine Optik. Ich mag ähm, seine Art, irgendwie Filme zu machen. Ich fand's schon. Ähm, also ich sag mal, ich habe jetzt nicht allzu viel gelesen drüber oder auch jetzt nur diesen einen Trailer geguckt, werde auch nicht mehr gucken, weil das mache ich meistens nicht. Schon faszinierend einfach, obwohl er so einen Riesenerfolg hatte, mit Drive hinzugehen und einen Film zu machen, der zwar wieder mit ähm, na, Ryan, Gosling. Ryan Gosling ist, aber in den anderen Rollen mit irgendwelchen Vietnamesen oder was auch immer, die kein Mensch kennt, äh, fand ich schon irgendwie fast wieder Cool. Äh, anstatt zu sagen, ich mache jetzt irgendein so Big-Budget-Ding oder so, weiß nicht, ob's, ob er da schon Verträge hatte, dass es daran liegt oder so, aber das fand ich jetzt schon mal nicht schlecht. Optisch und so, wie gesagt, mag ich ihn eh und bin extrem neugierig, was er daraus gemacht hat.
1: Er ist dann übrigens Thailänder, er spielt auch in... Ja, gut. <lacht> aber gib mir Vielleicht. ähnlich wie dir, ich, ich will den auch auf alle Fälle sehen, ähm sah einfach von, von der Optik wieder sau cool aus. Ryan Gosling, ja, sind wir ja irgendwie... Alle, alle man kann ihm natürlich wieder vorwerfen,
0: sind. dass er kaum eine, eine, eine Gesichtsbewegung hinbekommt, <lacht> aber es ist wie bei Drive, wenn es zur Rolle passt, Ä ähm, dann ist es okay.
2: Ja, ich freue mich auch drauf, hoffe aber, dass Raffin bei seinem nächsten Film vielleicht mal in eine andere Richtung wieder einschlägt, denn also er erinnert schon sehr an Drive, finde ich, der Trailer.
0: Also, also der Trailer, ja, auf jeden Fall. Also genau, und
2: als, Der Film, äh, was, was auch nicht schlecht ist, weil ne, man kann sich wenigstens, wesentlich schlechtere Vorbilder setzen. Äh, ich glaube auch, der wird klasse, freue ich mich auch drauf, definitiv. Ich würde mir aber wünschen, wie gesagt, dass er dann zumindest mit dem nächsten Projekt einfach mal wieder in eine andere Richtung geht. Ich mochte ja auch den Valhalla Rising sehr gern, ja. der mhm. auch komplett was anderes war. Auch äh, sehr, sehr
0: strange, aber ähm, auch einer meiner absoluten Favoriten. Genau,
2: und dementsprechend, also wir sind uns definitiv einig bei dem Projekt hier. Wie gesagt, ich hoffe auch nur, er, er, gar nicht mal groß, irgendwie dann plötzlich eine Big-Budget-Produktion, die er dann versucht mit seinem nee, Spiel. von, nee, nee, von nee, der aber
0: Thematik her vielleicht einfach irgendwie und mal vielleicht genau. auch wirklich ohne Ryan Gosling und jemand anderes oder so.
2: Richtig, ja. Oder Gosling nur noch in einer kleinen Nebenrolle oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, gern. Und ähm, wie gesagt, wenn der hier so gut wird für Drive, wunderbar. Oder auch nur annähernd so gut ist, dann ist er jedenfalls besser als viele, viele andere Filme. Und ähm, ja, ich sehe sehr positiv diesem Film entgegen. Punkt.
0: Ich glaube ja, da sind wir uns definitiv einig. Ähm, ich meine, wer mit, mit Reffen bisher nichts anfangen konnte, der wird, glaube ich, äh, und Drive auch nicht mochte, der kann den, denke ich, auch getrost auslassen. Ähm, wir werden auf jeden Fall gucken. Ja, soviel zu unseren Trailern für heute. Ähm, kommen zu unserer Last Scene-Section. Wolfgang war der Meinung, er muss lieber am Gardasee faulenzen und nichts gucken. Oh. Deswegen haben, <lacht> <lacht> haben nur Stefan und ich heute Last Scene und äh, Stefan, du fängst an.
2: Ja, gern. Ähm, mich hat es wieder ins Kino verschlagen gestern und da habe ich mir Oblivion angeguckt mit Tom Cruise von Joseph Kos Kosinski heißt der, gute Mann, der uns zuvor ja mit Tron Legacy beehrt hat. Ähm, kurze Inhaltsangabe, worum es geht. Ähm, die Erde wurde in einem Krieg zerstört von außerirdischen Invasoren, kann man so sagen, ohne zu viel zu verraten. Die wenigen Leute, die es überlebt haben, wurden nach und nach ähm, evakuiert auf den Mond Titan. Ähm, ein paar sind noch im Erdumlauf in einem Raumschiff, nennt sich Ted. Die werden vorbereitet auf, die, auf den Flug nach Titan sozusagen. Und die allerwenigsten Leute, die es noch auf der Erde gibt, das sind ja Repairmen, kann man sagen. Also es ist ein Zweier gespannt. Einmal Jack, gespielt von Tom Cruise und äh, Victoria, gespielt von Andrea Riceboro. Sie ist so die, die Stationsleiterin, sie sind auch ein paar und er ist so der Techniker, der die Drohnen reparieren soll, die ja, patrouillieren und die Energieumwandler auf der Erde beschützen vor den sogenannten Plünderern, das wohl die Außerirdischen sind. Also die werden Plünderer genannt. Das sind wohl diese Invasoren gewesen und ähm, ja, die versuchen immer noch die Technik zu sabotieren und ähnliches. Also es sind zum Beispiel so Stationen, die über dem Meer schweben, das Meerwasser ansaugen und umwandeln. Und ähm, ja, die Plünderer versuchen halt das Ding zum Beispiel zum, zur Explosion zu bringen, indem sie halt Sprengstoff oder so mit reinsaugen lassen und das entzünden. Wie auch immer, dafür gibt es die Drohnen, also Kügelchen mit Maschinengewehren, hätte ich fast gesagt, die rumfliegen und falls mal was kaputt geht, da ist dann Jack halt der Techniker, der sich drum kümmert. Ähm, ja, eines Tages, naja, ich sag mal so, es gibt irgendwo einen Zeitsprung, da passiert eine Menge, wo ich aber einfach nicht spoilern will, weil die Handlung A nicht besonders ausgeprägt ist und B, kann man es ruhig im Dunkeln belassen, auf jeden Fall stürzt irgendwann aus bestimmten Umständen ein Raumschiff ab, Jack sieht das, ähm, geht zur Fundstelle, entdeckt, dass da menschliche Körper drin sind, in so ja, Schlafpots, wie man sie aus diversen Science-Fiction-Filmen kennt. Plötzlich greifen die Drohnen aber an. Ähm, Jack wendet sich so ein bisschen gegen die Drohnen, rettet eine Frau noch vor der Zerstörung ihrer Schlafkammer, Julia, gespielt von Olga Koyenko. Ähm, er ist natürlich etwas überrascht, dadurch, dass sie quasi eine Frau ist, die er in seinen Träumen zuvor schon gesehen hat. Man muss auch sagen ähm, die wurden, also jeder, der da runtergeschickt wird zum Arbeiten, hat zuvor eine Gedächtnislöschung bekommen, einfach aus Sicherheitsgründen, damit sie nichts preisgeben können und nichts im Weg stehen kann. Das heißt, sie arbeiten ähm, auf dem gelöschten Gedächtnis, aber trotzdem hat er halt diese Träume, wo er eben diese Frau, Julia, noch damals äh, auf dem Empire State Building stehend gesehen hat und ähnliches, was eigentlich aber alles nicht sein kann, weil es A viel zu lange her ist und b, ähm, es passt einfach nicht ins Konzept äh, von dem, was man ihm erzählt hat und ähnliches. Ähm, wie gesagt, erstaunlicherweise findet er genau sie, kann sich das überhaupt nicht erklären, zumal dass äh, der Absturz auch von einem Sendesignal der Plünderer ausgegangen ist. Ähm, dementsprechend hat Victoria auch sehr viele Zweifel, weil sie sehr firmabhängig ist, beziehungsweise sie, sie nimmt halt die Anweisung der Zentrale für bare Münze und äh, hinterfragt das nur bedingt. Und ja, es passieren also diverse Sachen. Es kommt zum Krieg, es gibt Rebellen und Ähnliches. Und ja, irgendwann lernt Jack die Wahrheit und muss darauf einfach mal reagieren. Wie gesagt, ich will definitiv nicht viel spoilern. Die Handlung ist jetzt nicht so ausgeprägt, möchte ich sagen. Ist auch so der Schwachpunkt des Films. Aber ansonsten ist es schon in Ordnung so. So viel zur Inhaltsangabe. Darstellerisch ist es im größten Teil ein Tom cruise One-Man-Projekt, sage ich mal. Also die meisten Szenen hat er definitiv inne und dominiert die auch. Wer Tom, mit Tom Cruise nichts anfangen kann, wird mit Oblivion auch nicht warm werden, das garantiere ich. Ähm, ich mag Tom Cruise, also jetzt nicht überragend, aber ich finde, er ist ein solider Darsteller und seine Filmauswahl von den Projekten, die er annimmt, mag ich inzwischen auch sehr gern. Äh, eigentlich immer zu. Ähm, ich mag es einfach. Ich habe auch nicht so das Problem wie manche anderen mit ihm, dass es zu sehr ego-fixiert ist, die Performance oder so, da wird Andreas mir widersprechen oder wie auch immer, aber Ach. es ist in Ordnung, also wie gesagt, ich habe da nicht so das Problem mit, dementsprechend hatte ich auch kein Problem hiermit. Ähm, er macht seine Sache anständig. Ich mochte also die Art, wie er das verkörpert, gern. Ähm, wird mit, von ein paar netten Darstellern umgeben, die aber jeweils so eingeschränkte Screamtime jeweils besitzen. Da ist einmal Beach, gespielt von Morgan Freeman, Julia, die Olga Kojenko. Am liebsten mochte ich persönlich Andrea riceboro als seine Lebensgefährtin und Arbeitspartnerin Victoria. Ich fand, sie hat dieses die Rolle sehr gut rübergebracht, einfach auch, weil dann ja viel in Frage gestellt werden muss. Und sie wirklich zwischen ihrem Gehorsam und äh, eventualitäten, die so aufkommen, dass die Geschichte eventuell so und so ist ähm, dieses, dieses Hin und Hergerissene und ähnliches. Die, die Unsicherheit hat sie sehr gut transportiert, meiner Meinung nach. Also ich mochte ihre Performance sehr gern. Ich kannte sie auch von vorher irgendwie von nirgends, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, erwähnt wird auch in kleinen Nebenrollen äh, bei den Rebellen ist einmal Nikolai Costa-Waldau, den man aus Game of Thrones kennt, oder ich aus Morma. Um, Zoe Bell spielt auch eine größere Rolle, hat aber zum Glück keinen Text, weil ich Zoe Bell einfach nicht ausstehen kann, muss ich sagen. Um, Melissa Leo, die man auch immer mal wieder so in kleineren Rollen, in größeren Produktionen oder in Indies sieht, um, spielt so die Kommunikation, also die, die Vorgesetzte von den beiden. Uh, hat aber auch wirklich nur eine winzige Rolle im Prinzip, aber halt eine, eine Schlüsselrolle, muss man definitiv sagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Um, Trotz der guten Besetzung und so ist eigentlich der, der Star des Ganzen definitiv Regisseur Kosinski. Ähm denn der hat das Ganze umgesetzt und auch seine Vision. Er hat schon damals lange vor Tron Legacy ähm, ich glaube einen kleinen Comic dazu gezeichnet oder eine Kurzgeschichte gemacht und illustriert das Ganze. Sollte eigentlich sein Regiedebüt debüt werden. Ähm, er hat dann die Chance bekommen, Tron-Sequel zu machen. Also hat er auf die längere Bank geschoben. Gesch Wollte das auch als kleines Produkt realisieren, das Ganze ähm, bis Tom Cruise Interesse bekundet hat und das Budget auf 120 Millionen Dollar angewachsen ist. Äh, also hat er es von den Darstellern her, oder Beziehungsweise von den Protagonisten her weiter in dem kleinen Rahmen behalten, konnte aber technisch halt mit dem Geld aus dem vollen schöpfen, sage ich mal. Und das hat er wirklich getan. Denn ähm, ich sag mal, optisch und akustisch ist der Film Hammer. Kann man nicht anders sagen. Wer schon sagte, Tron sah schon toll aus und hat einen tollen Sound gab, das Ding steigert das nochmal locker, flockig. Und zwar gewaltig, meiner Meinung nach. Die Effekte sind großartig, während Tron zum Beispiel das Problem durch den 3D hatte. Durch den 3D-Effekt hat das alles eventuell manchmal ein bisschen unscharf wirkte. Hier definitiv kein 3D-Effekt, scharfes Bild. Die Effekte ganz toll, meiner Meinung nach. Gedreht wurde hauptsächlich in Island mit diesen wunderbaren Landschaften dort. Da hat man dann immer noch digital dann halt die Überreste der Städte, der amerikanischen Ostküste reinprojiziert. Sieht toll aus, das Ganze also optisch wirklich stark. Und auch so vom gesamten Setting her, ähm, das Haus, in dem die beiden arbeiten und wohnen, ist so auf so einem riesen Stützpfeiler gebaut in den Wolken. Ähm, ja, der Traum eines jeden Architekten, sage ich mal. Auch diese, dieses Bubble-Pod-Raumschiff, mit dem er durch die Gegend fliegt, ähm, sieht toll aus, ist cool gemacht irgendwo. Also ich sag mal, ähm, optisch, wie gesagt, definitiv der Hammer und auch tricktechnisch auf allerhöchsten Niveau. Da, da gibt es nichts gegen zu sagen. Definitiv nicht. Die Action ist durchaus vorhanden. Der Film hat viele also einige ruhige Minute, äh, Momente. Geht knapp 120, 125 Minuten, glaube ich. Also ist definitiv kein Actionfilm, hat aber durchaus seine Action-Momente, die auch länger und spektakulärer daherkommen. Mochte ich sehr gern. Was dem Film so ein bisschen schadet, ist. Das Drehbuch halt so ein bisschen, muss man ganz klar sagen. Also es ist einfach nicht sehr tiefgründig. Es ist, es ist wie bei Tron im Prinzip. Die Geschichte ist so, ja, man kennt sie. In dem Fall hat man jetzt hier ziemlich viel zusammengeklaubt. Ähm, ich denke mal auch beim Aufblasen auf Spielfilmlänge seiner Kurzgeschichte oder seines Minicomics oder wie auch immer, hat er da ein bisschen sehr im Genre-Fundus sich bedient. Äh, Anleihen gibt es überall zu entdecken von Kubrick. Bisschen zu Wally, -E, sage ich mal fast. Dieses Aufräumen-Crew-Dingens hat mich irgendwie so ein bisschen an Wally -E erinnert. Ähm, also, inhaltlich ist da nicht viel zu machen. Auch die Charakterzeichnungen sind echt oberflächlich irgendwo, aber funktionieren einfach, weil, ja, irgendwie, die, die Rollen passen schon. Man darf da halt nicht zu sehr drauf achten. Da könnte man also den definitiv auseinandernehmen, dem Film auf der Ebene. Ähm, er wirkt manchmal ein bisschen ist steril einfach durch das ganze Design, weil es einfach so glatt durchkomponiert ist, also ich sag mal, ja, wie so ein, wenn, wenn Apple ein Haus design würde, würde es so aussehen, wie die da wohnen und so, also es ist halt sehr steril, sehr sehr schick, aber halt alles irgendwo kalt. Ähm, die Emotionen, die in dem Film versprüht werden, sind auch recht gedämpft alles, ähm, die Liebesgeschichten sind da irgendwo, ohne zu viel zu spoilern, ähm, Andreas wird beim Ende kotzen, das weiß ich jetzt schon, aber es ist, was soll's, also man kann nicht alles haben. Ähm, auf eine gewisse Weise, also es ist, es ist halt so ein Ende, sage ich mal, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber es passt irgendwo. Es, aber ja, ich hatte die Diskussion mit meinen Kumpels auch danach. Ähm, die auch gekotzt? Teilweise, sie haben mir ja mit den Augen gedreht und gestöhnt, aber okay. noch nicht ganz gekotzt. Um, das, ja, das Ende hätte man abhaken können. Um, der Showdown ist auch aus dem anderen Film recht gut übernommen, hätte ich fast gesagt, ohne dass es schlecht wird, weil es alles so ein bisschen verändert ist vom Design her. Aber man erkennt halt viel wieder. Also originell ist es nicht unbedingt. Um, ja, fassen wir mal zusammen. Optisch und soundtechnisch definitiv geil. Und da hat sich der Kinobesuch definitiv gelohnt. Um, Bild gestochen scharf, dank der guten Technik im Cinemax, sage ich mal. Also wer da ein gutes Kino hat, ähm, darf da sich nicht beschweren, sage ich mal. Äh, Im Dorfkino wird das Bild vielleicht auch nicht so toll wirken, aber hier echt auch so ähm, die, die Überblend oder beziehungsweise die eingefügten Szenen, ich sage mal die Darsteller in digitale Landschaften oder so, ähm, sieht einfach klasse aus und übergangslos und alles gestochen scharf und richtig gut. Der Sound war brachial teilweise, ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Einfach spitze und ähm, ja, er ist gut, er ist unterhaltsam. Ich fand ihn mit den 120, 125 Minuten nicht zu lang. Ich fand ihn einigermaßen kurzweilig, muss ich auch sagen. Wie gesagt, es gibt viele ruhige Momente, die waren in Ordnung. Ähm, ich mag New York, da waren immer so ein paar New York-Geschichten dran, einfach weil er hauptsächlich im zerstörten New York unterwegs war und ähm, zum Beispiel in diese große Büchereien, die ich, ich auch paar Mal war, als ich dort im Urlaub war, ähm, ist jetzt alles zerstört und unterirdisch und da hat er sich dann bei einem Setpiece so ein bisschen durchgekämpft, das fand ich sehr schön nachgestellt, das Ganze. Ähm, da hat er mir noch einen kleinen Pluspunkt gegeben. Ich mochte den Film, ich kann ihn für Science-Fiction-Fans film -Fans definitiv empfehlen. Für alle anderen muss man halt so ein bisschen abwägen, mag man Tom Cruise, mag man Tom Cruise nicht, möchte man lieber eine tiefgründige Geschichte haben, dann sollte man auch lieber wegbleiben und solche Sachen, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wertungstechnisch, sage ich mal, eine knappe 7 von 10. Bei einer Zweitsichtung würde er wahrscheinlich auf eine 6 abrutschen. Aber so, wie gesagt, dieses Erlebnis, große Leinwand, toller Sound und so, ähm, müsste ich jetzt lügen und sagen, also eine 7 hat er da auf jeden Fall verdient gehabt, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, ich mag den ich mag den Film. Werde ihn auch definitiv zu Hause nochmal auf Blu-ray gucken. Das Bild dürfte dann auch richtig klasse werden. Aber ich fürchte, dann wird er auf 6 von 10 abrutschen, weil ich glaube, dann werden mir so ein paar Schwachstellen noch schwächer vorkommen und das wird das Bild ein bisschen nach unten ziehen. Aber ansonsten, ich kann Ihnen empfehlen im Rahmen des Kontexts, sage ich mal. Und der ist von mir gerade hoffentlich einigermaßen nachvollziehbar geschildert worden. Wie sieht es bei euch aus? Interesse halber? Ja. ja. Ne, Wolfgang, fahren.
1: Ähm, also, das, was du jetzt zu so schildern macht auf alle Fälle Lust auf mehr und sich den Film anzuschauen. Wir hatten den Trailer ja auch schon besprochen. Ähm, da kommt es ja ein bisschen durch, was, was du auch gesagt hast mit, mit der Optik, dass es einfach überragend aussieht. Ähm, von daher wird es für mich sogar vielleicht mal ein Kaufkandidat wieder werden. Ich habe jetzt auch nicht die großen Probleme mit Tom Cruise. Ich mag ihn jetzt auch nicht übermäßig, aber ähm, ja, wenn er in Film passt, dann kann man ihn das, ja. oder dann schaue ich mir den auch gerne an.
0: Also ich wäre ja sogar fast ins Kino gegangen, trotz Tom Cruise, ähm, auch wegen der Optik vom Trailer her. Ähm, wie gesagt, ich habe mich inzwischen damit arrangiert, dass ich ihn nicht mag und kann ihn einigermaßen ausblenden. <lacht> das in, äh, klingt jetzt merkwürdig, aber ähm, ich, ich akzeptiere es so, dass er seine Show da abzieht. Ähm, und ähm, Für mich ist dann halt auch der Rest eher wichtig vom Film, wenn das passt, ähm, dann ist es okay, ähm, es ist manchmal besser, manchmal schlechter. Wie gesagt, beim letzten äh, Mission Impossible fand ich es ähm, sehr nervig und sehr schlecht, aber bei zum Beispiel nach äh, von Spielberg, den Science-Fiction-Film. Minority Report? Minority Report, da ist er ja auch sehr präsent. Ähm, ist zwar kein Überfilm, aber da war das für mich völlig in Ordnung. Also es kommt auch immer sehr auf den Film drauf an, in dem er mitspielt. Und äh, wie er da integriert ist. Und äh, von daher, wie gesagt, ich werde ihn nie äh, als tollen Schauspieler akzeptieren oder so. Aber wenn er in den Film passt oder so, wie jetzt bei Minority Report, dann finde ich das, dann ist das auch okay. Und ich hoffe halt, dass es hier dann ähnlich ist. Und wie gesagt, der Rest sah auf jeden Fall interessant und gut genug aus, dass ich mir den auf jeden Fall mal irgendwann angucken werde.
2: Ja, das war es eigentlich schon mit meiner das ist die Geschichte für diese zwei Wochen zwischen unserem Podcast. Und, ja, dann geht's weiter.
0: Mache ich weiter. Ich habe auch nicht allzu viel gesehen. Ähm, Zumindest auch hauptsächlich nur Sachen, die wir eh schon besprochen haben. Deswegen beschränke ich mich heute auch nur auf einen Film. Ich habe ähm, meine lange Liste der nicht gesehenen Filme des Fantasy-Filmfests wieder ein Stück abgearbeitet und habe mir äh, Vamps angeguckt ähm, von Amy Heckerling, die der eine oder andere noch kennt von Clueless. Ja, auch hier bei Vamps spielt Alicia Silverstone mit und es ist eine Horrorkomödie über Vampire. Es geht um Stacy und Goody. Stacy wird gespielt von Kristen Ritter, die der ein oder andere vielleicht aus der aktuellen Serie Apartment 23 kennt. Diese dunkelhaarige äh, Dürre, <lacht> muss man ja wohl sagen. Ähm, und äh, Goody wird eben gespielt von Alicia Silverstone. Zwei Vampirdamen, die in der im heutigen New York City äh, leben und ähm, arbeiten. Ihr Beruf führt sie nachts in diverse Häuser. Sie sind nämlich Kammerjägerin, weil sie fressen keine Menschen oder saugen keine Menschen aus, sondern nur Ratten. Und da ist das natürlich ein super Deckmantel. Ähm, sie sind beide, ähm, beziehungsweise man muss sagen, als Vampir in der Story überlebt man nur, wenn man vor einem sogenannten Stammvampir gebissen wird. In ihrem Fall war das Cicero, gespielt von Sigourney Weaver. Ein sehr ja überdrehter und auf sich bezogene Vampirkönigin und die immer zu den unmöglichsten Zeiten nach ihnen ruft und äh, sie diesem Ruf auch folgen müssen. Ähm, Stacy lernt einen netten jungen Mann kennen eines Tages, ähm, der leider mit Nachnamen von Helsing heißt. Der ist der äh, äh, Sohn von äh, dem von Helsing der für die äh, Homeland Security in diesem Fall in dem Film arbeitet ähm, und natürlich auch schon sehr neugierig auf die neue Freundin ist. Das Ganze ähm, ja, klingt sehr amüsant, ist es teilweise auch, ist auch ein bisschen sympathisch, aber es ist leider auch in, das im, im Großteil extrem nervig. Ähm, was auch und mit an den beiden Hauptdarstellerinnen liegt, die einfach total überdreht da durch die Szenerie hopsen. Ich sag mal so, für Teenie-Girls, die fühlen sich vielleicht angesprochen. <lacht> für mich war es eher teilweise anstrengend. Er hat seine Momente, wie gesagt, er hat auch ein paar gute Gags mit drin. Ähm, optisch ist es okay, die, die, die Tricks sind jetzt nicht ganz berauschend, aber es stehen auch Gott sei Dank nicht im Vordergrund. Das Budget war relativ niedrig, glaube ich, mit 16 Millionen ähm, und da wurde dann wohl an den Effekten gespart.
2: Obwohl, 16 Millionen ist ja eigentlich schon ganz schön abbrocken.
0: Eigentlich schon, ja, aber wenn, wenn, wenn du denkst, Sigourney Viva, die wird schon alleine Familie verlangt oh, ja. haben. <lacht> hm. <lacht> ähm, von daher wird dann nicht mehr so viel übrig bleiben. Ich weiß es nicht, aber ähm, wie gesagt, es ist, er hat seine Momente, aber insgesamt durch, durch die Thematik war es eher nervig. Ähm, lustigerweise muss man sagen, spielt ähm, unser allseits geliebter, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Aha. Van <lacht> ähm, <Fun> hazing darsteller <lacht> in, oder in einer gewissen Art und Weise äh, äquivalente Rollen spielende Malcolm McDowell mit. Ähm, der muss in solchen Filmen, glaube ich, äh, sporadisch einen Vertrag haben, wenn es sowas gibt, dass er mitspielt. Ähm, spielt aber hier äh, Vlad Teppich, also äh, den ursprünglichen Dracula, den Fehler. Ähm, sein liebstes Hobby ist äh, äh, na, Stricken weil man da mit der Nadel natürlich schön reinschneiden kann. Also es ist ein bisschen alles nicht so ja, ein bisschen merkwürdig gemacht. Ähm, das Merkwürdigste an der ganzen Geschichte ist ähm, eigentlich die Rolle von Alicia Silverstone, die vormacht, sie wäre gleich alt wie Stacy, um die 40, ist aber in Wahrheit schon ähm, 1841 geboren und verheimlicht ihr das aber, um ja ich sag mal ihr das Gefühl zu geben, sie ist nicht alleine das Ganze ist sogar dann so weit merkwürdig, also das war so ein, so ein Teil von dem Film, den ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte oder auch ähm, den, wie man sowas in eine Komödie reinpacken kann, die war verliebt in den Typen, den sie verlassen hat, den trifft sie wieder, er ist natürlich alt ähm, und hat eine Frau, die gerade an Krebs im Krankenhaus stirbt. <lacht> 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 wo ich echt dann irgendwie... Klassischer Mann Komödienstoff. Dann, ja, total. Also, und die halt wirklich ähm, auch so gezeigt wird im Krankenhaus, total äh, wirklich schlecht, da liegend im Bett, wo er sie, sie besucht und alles und äh, drumherum hast du zwei so äh, Mädels, die da irgendwie texten und äh, mit ihren Laptops rumlaufen und äh, so strange irgendwie und das passte so gar nicht. Es gibt zwar noch so, so einen so Schlenker am Ende hin, aber das ist, wo ich echt davor saß und dachte, die, die, wie kann man sowas in so eine eigentlich leichte Komödie irgendwie reinpacken. Ähm, das war also schon extrem merkwürdig. Ähm, ganz nett ist noch, dass äh, die Abend so einen äh, anonymen äh, Vampir-Treffen immer haben. Ähm, wo sie sich natürlich auch alle vorstellen. Hallo, mein Name ist Stacy. ich bin Vampir. Ähm, das ist ganz amüsant gemacht. Und, ähm, aber insgesamt, wie gesagt, tat ich mich sehr schwer damit. Er hat so eine gewisse Grundsympathie, glaube ich, irgendwo. er wirkt ein bisschen sympathisch, so die erste Hälfte, bevor er wirklich anfängt. Oder mir ging es so, dass er mich dann ein bisschen echt gestresst hat von der Art und Weise. Er hat ein paar nette Gags mit drin, aber auch ganz viele merkwürdige Entscheidungen. Es ist nicht nur diese Krebsgeschichte, sondern auch ein, zwei andere Sachen. Ähm, Darstellertechnisch ähm, ja, kann man eigentlich auch von keinem einzigen irgendwie was erwarten. Auch Sigourney Weaver ist irgendwie äh, ja, forgettable, also wirklich ganz merkwürdig. Ich habe mir lange überlegt, wie viele Punkte ich dem geben soll, ich war jetzt nicht zu Tode gelangweilt und wie gesagt, hatte ein paar nette Sachen dabei. Deswegen bin ich zu einer knappen 4 von 10 gekommen, aber mehr definitiv nicht. Das Interesse hält sich, glaube ich, in Grenzen, so wie ich euch da die Euphorie entnehme.
2: Ja, ich hatte darüber gelesen, auch im Rahmen des Filmfests, aber... Ich habe mir den Trailer auch angeguckt, ich konnte damit schon nicht viel anfangen. Also ich, ich mochte Clueless seinerzeit, habe ich ja, auch seit ich sechs auch. Jahren nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Ich auch, aber zur damaligen Zeit war es ein netter Film irgendwie. Definitiv. Also es
0: war so, so passend zu der Zeit einfach. Genau. Und ich mag Kristen Ritter eigentlich ganz gern. Also die ist auch noch auch in der Rolle, wie gesagt, wenn man die mag, passt sie da gut rein und, und verkörpert das eigentlich ganz gut. Also sie ist noch so mit die die am ehesten noch einfach in die Rolle passt, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ich kenne sie halt hauptsächlich aus, äh, zu, aus Breaking Bad, aus der ersten Staffel. Da ja. war sie auch mit dabei. Diese andere Serie verfolge ich halt nur so am Rande, sage ich mal. Die ja, gleich. ich
0: habe es nur gelesen oder so. Ich habe da auch noch nie irgendwas gesehen. Ich habe es halt, glaube
2: ich, deswegen irgendwie mitbekommen,
0: weil die andere, die da mitspielt, ja, glaube ich, in diesem äh, einen Film mit diesem, wo die ja. auf wahren Begebenheiten, genau, Compliance, ja. genau. Ja. Ähm,
2: deswegen habe ich da irgendwie was darüber gelesen gehabt. Ja, ich hatte drüber, also das ist ganz lustig, weil sie spielt halt den Kumpel von äh, James Vanderbeek, der ja Dawson Lyric. Ja. Creek spielt. Und er spielt halt James Vanderbeek, der, der Ex-Serienstar, der damals Dawson Leary gespielt hat. Und da gibt es ein paar nette Gags immer halt drauf, wie seine Karriere den Bach runtergegangen ist und so. Also deswegen, das geht so, die Serie. Aber die Ritter mochte ich eigentlich ganz gern, wie gesagt, seit Breaking Bad. Aber ich, na, auch sie wird mich, glaube ich, irgendwie nicht dazu kriegen. Nee, dazu
0: ist der Rest auch echt zu merkwürdig und, und, ja. und ähm, also unausgewogen und. und ähm, ja, ich kann
2: auch, auch, auch definitiv nicht empfehlen, ja. Hättest du jetzt gesagt, ah, oh, ist spaßig und geht so, was weiß ich, in Richtung Sack oder so vielleicht. Äh, nee, also nicht. gar nicht null.
0: Ja, ich hab's ähm, also ja. nee, dann werde ich ist auch, auch eher die Sachen, die, die wirklich dann auch nett sind oder wo man ist, hat man auch Gefühl, die sind halt auch zusammengeklaut irgendwie. Auch die Schlusseinstellung ist komplett in meinen Augen geklaut. Ähm, weiß zwar nicht, ob es absichtlich oder Zufall war, weil es eher ein unbekannter Film ist. Es gab in den Anfang der 70er ähm, einen französischen Vampirfilm, lu lustigerweise auch mit Christopher Lee, nannte sich die Herren Dracula. Ähm, da hatte er, spielt auch Dracula, der hatte einen Sohn, der wollte aber kein Vampir sein und hat eine Französin geheiratet. Und ähm, <lacht> Die Schlusseinstellung ist identisch von diesem Film geklaut. Also, mhm. ähm, wie gesagt, ob bewusst oder nicht, äh, weil es eher ein unbekannterer Film ist, weiß ich nicht, aber es war schon sehr auffällig. Und es gab halt noch so ein, zwei Sachen, wo ich dachte, na, äh, ob sie die nicht irgendwo mit reingepackt haben, damit ein bisschen was Bekanntes oder Nettes dabei ist. Und wie gesagt, der Rest war leider ein bisschen extrem stressig. Okay. Aber. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere ja doch angesprochen und will ja. mal selber
2: gucken.
1: Wolfgang, du irgendwie, du hast glaube ich noch nichts dazu gesagt. Ja, ich habe den auf der Leihliste liegen. Ich fühle mich aber jetzt nicht genötigt, da die Priorität zu ändern. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also
0: mich wird, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht so viele gute Stimmen darüber gehört. Also mich, Ich finde es immer interessant, wenn ihr dann noch so einen Film auch anguckt, weil bei euch weiß ich es ungefähr einzusortieren, was ihr so für Filmgeschmack habt. Und ähm, ich finde es da immer ganz gut, wenn ich es höre, lag ich völlig daneben oder habt ihr eine andere Meinung? Ja. Ähm, deswegen finde ich es immer nett, wenn ihr auch irgendwann so einen Film dann doch zu sehen bekommt, aber ich kann ihn auf der anderen Seite auch wirklich nicht empfehlen.
1: Also er wird irgendwann bestimmt mal eintrudeln, aber das kann, kann noch lang dauern, aber so kein, die Erfahrung... Kein, kein, die Erfahrungen mit Lauffilm zeigen ja normalerweise, wenn Andreas was zurückschickt, dass es dann ein paar Wochen oder Tage später bei mir im Briefkasten landet.
0: Naja, wobei in dem Fall wahrscheinlich nicht, wenn du den auf niedriger Priorität hast. Ich also noch, noch
1: steht da auf, auf Mittel, wie halt so. der, der große Rest. Ich hatte ihn kurzfristig auf mal
0: auf hochgesetzt, ja. weil ich dachte, den habe ich, schleppe ich jetzt so ewig mit rum. Ich will jetzt endlich, der kam jetzt ja irgendwie vor kurzem raus. Ja. Und ähm, dann geändert und dachte, naja, so eine nette Vampirkomödie passt vielleicht gerade jetzt. Und ähm, ja, war leider ein Griff ins Klo, aber gut, kommt vor. Ja, so viel zum Last Scene. Wie gesagt, Wolfgang hatte ja Urlaub.
1: Ja, <lacht> äh, <lacht>
0: Nein, der war, er war arbeiten, also ich will ja mal nicht so sein, ganz fleißig. Ähm, und weil er so fleißig war, macht er jetzt gleich weiter und gibt uns eine Inhaltsangabe für unsere Hauptreview zu Savages.
1: Ja, ähm, und da befinden wir uns in Südkalifornien, in Laguna Beach, wo Cheech und John, hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, fast, ben, ja, Ben und John, äh, ja zwei, zwei junge Typen, ähm, das beste Marihuana anbauen, beziehungsweise mit einem ganzen Netzwerk zusammen und äh, von, von, ja, ähm, Farmern und, und Vertriebsleuten und ja, die eben da ganz Südkalifornien quasi mit ihrem Gras versorgen und da bleiben sie nicht unentdeckt, nicht zuletzt eben, weil sie eben das beste Gras anbauen und da möchte ähm, sich das Bacher Kartell aus Mexiko äh, mitten ihr Geschäft einschalten ähm, und da werden sie ja mit einem sehr brutalen Video, wo mehreren Menschen die Köpfe abgesägt werden, quasi zu einem Treffen eingeladen, so dass sie quasi auch nicht ablehnen können und beschließen letztendlich oder wollen letztendlich dann ihr Geschäft aufgeben und das ganz dem Kartell überlassen, womit aber das Kartell nicht wirklich einverstanden ist, weil sie eigentlich auch, auch die Expertise von Ben und John haben wollen, eben um dieses gute Gras anzubauen. Und ja, während man sich quasi damit beschäftigt, sich dann kurzerhand abzusetzen und da die letzten Vorbereitungen trifft, ist es so, dass das Kartell die gemeinsame Freundin von Ben und John, die sich in einer Dreiecksbeziehung befinden, entführen und quasi damit die beiden Jungs dazu zwingen wollen, das... Geschäft äh, unter der Beteiligung des Kartells äh, weiterzuführen. Ähm, die beiden wenden sich dann an einen korrupten DEA-Agenten, der von ähm, John Travolta gespielt wird, ähm, um ja quasi ein bisschen die über oder ein bisschen mehr über die Hintergründe des Kartells zu erfahren und äh, bekommen von ihm auch die entsprechenden Informationen. Und ja, es kommt auch zu einer ersten Übergabe von, von einer größeren äh, Menge an Gras an das Kartell und ja sie werden auch entsprechend dafür bezahlt, aber letztendlich möchten sie ihre Freundin auch, ähm, zurückhaben und da einigen sie sich dann letztendlich mit dem, ja, äh, mit dem Kartell auf eine einmalige Zahlung um mit einem etwas höheren Betrag, den sie aber so einfach nicht aufbringen können und äh, letztendlich ja, entschließen sie sich dazu, dann quasi ein Geldhaus bzw. ein Geldtransporter von dem Kartell äh, zu überfallen und quasi das Kartell mit ähm, ja, ihrem eigenen Geld zu bezahlen. Ähm, das Ganze läuft aber dann eben nicht so rund, wie es sollte. Und ja, letztendlich steht man sich dann in der Wüste mit den Waffen gegenüber. Soweit mal zum Inhalt von Savages.
0: Jo, Stefan, leg mal los.
2: Ja, leicht enttäuschend will ich einfach mal vorweghauen. Ähm, ich mochte den Trailer sehr gern. Der war zackig geschnitten, hatte Action, hatte Sex, hatte hübsche Menschen, gute Schauspieler, die durchs Bild wanderten, hatte so einen Oliver Stone U-Turn mäßigen Vibe irgendwo meiner Meinung nach drin. Ähm, der Film hatte weiterhin hübsche Menschen und ein paar solide Schauspieler, die durchs Bild liefen, ähm, aber irgendwie so der Kick hat sich bei mir da nicht eingestellt. Ähm, ich fand ihn in Ordnung, ich kenne den Roman nicht, auf dem er basiert, er ist okay, also ich habe mich nie gelangweilt, drücken wir es mal so aus, aber irgendwie ähm, hat er mich auch nie packen können. Ich will nicht sagen, dass es an den Darstellern lag oder an den Charakteren, weil zum Beispiel dieses Dreiecksverhältnis von der Hauptrolle mit Ben John und, oh wie hieß sie nochmal? Oh, oh ja richtig, oh, Ophelia oder wie auch immer, ja. ähm, fand ich in Ordnung, zumal man solche Dreiecksverhältnisse definitiv nicht normalerweise im Kino sieht, in der Form jedenfalls, das fand ich okay. Hat mich nicht gestört. Klar war es oberflächlich und so weiter. Ähm, auch das Voice-Over-Andreas hat mich nicht gestört. Ich weiß, du mochtest das nicht, glaube ich.
0: Nicht mochten ist untertrieben.
2: <lacht> ja. äh, okay, sagen wir es mal so. Ich hatte damit keine Probleme. Ähm, ja, aber irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie hat mir der Film nichts gegeben, hätte ich fast gesagt. Es, es, bleiben, es sind mir keine wirklichen... Kracherszenen so im Hinterkopf geblieben. Klar, die Actionsequenz, als der Transport überfallen wird, bleibt so ein bisschen haften, unweigerlich, weil, naja gut, andererseits kannte man es schon aus dem Trailer, aber irgendwie, wie gesagt, fehlte mir so der Pull-Faktor, der einen wirklich in den Film reinzieht und auch so ein bisschen ne, packen kann. Das fand ich schade, weil beim, beim Trailer oder vom Trailer ausgehend habe ich mir da einfach vielleicht auch was Falsches vorgestellt oder erhofft oder so. Ich fand ihn nicht schlecht, möchte ich auch, bevor ich die Wertung am Ende abgebe, vorweg schicken. Definitiv nicht schlecht, aber auch nicht gut. Wolfgang,
0: du oder ich?
1: Ähm, dann mach mal ich weiter. Also, ich kann mich da Stefan wohl mit, mit den meisten Punkten anschließen. Ich fand ihn, also, wenn man dann Wertungstechnisch am Schluss sehen, ähm, glaube ich, ein bisschen besser wie Stefan. Ähm, ich fand mich relativ gut unterhalten, zumindest beim ersten Mal, als ich den Film gesehen habe im Director's Cut, was mittlerweile aber auch schon ein paar Monate wieder her ist. Ähm, habe mittlerweile auch das Buch gelesen und äh, mir jetzt zur Vorbereitung von dem Podcast äh, die Kinofassung noch angesehen. Da muss ich dann aber durchaus sagen, dass man es jetzt beim zweiten Mal dann doch etwas äh, zu lang vorkam. Also der Film hat durchaus auch so seine Längen ähm, geht ja in der Kinofassung 130 Minuten, im Director's Cut dann nochmal irgendwie 10 oder 12 Minuten mehr ähm, ja, wo man dann auch gelegentlich ein bisschen äh, Sitzfleisch äh, braucht ähm, das Voiceover fand ich nicht schlecht, hat mir eigentlich auch schon beim, beim ersten Mal Anschauen gefallen spiegelt eigentlich auch ein bisschen so das Buch wieder, weil da eigentlich auch relativ viel ähm, ja, entsprechend kommentiert wird ähm, auch aus, aus großteils aus den Gedankengängen eben von oh von daher passt es eigentlich recht gut ähm, man hat ein paar Sachen gegenüber dem Buch angepasst aber letztendlich ist es dann doch eine relativ getreue Buchverfilmung muss man sagen und, und von daher eigentlich ja auch recht solide umgesetzt ähm, ich Mochte die Darsteller, ähm, allen voran eigentlich Benicio del Toro als als mexikanischen Auftragskiller und Mann im Norden, ähm, der ja nebenbei noch irgendwie sein Gartengeschäft bzw. seinen Gartenservice betreibt und das dann auch gerne mal als, als Vorwand benutzt, um ja, in entsprechende Häuser einzusteigen. Ähm, ja, fand ich alles in allem eigentlich relativ äh, eine geglückte Verfilmung von... Savages, beziehungsweise in Deutschland heißt das Buch ja Zeit des Zorns von Don Winslow.
0: Andreas? Ja, ich war sehr enttäuscht, <lacht> um es mal so zu umschreiben. Ähm, wie du schon angedeutet hast, fing es bei mir schon äh, zu Beginn an, als ich diese einschläfernde Stimme vernahm äh, mit dem Voiceover. Ich bin grundsätzlich kein Fan von Voiceovern aber wenn, dann brauche ich halt auch zumindest irgendwo eine Stimme, die mir oder die ein bisschen ein einnehmendes Wesen hat. Und das war für mich einschläfernd. Ich bin nicht äh, hormonell Richtung Blake, Blake Lively sowieso eingestellt, dass ich sage, ich bin die Klasse und kann mir dadurch irgendwie ein bisschen nette Gedanken machen. Nee, ähm, dazu dann wie gesagt noch dieses permanente oder fast permanente Voice-Over ähm, war schon zu Beginn sehr anstrengend für mich. Ähm, die Konstellation der Dreien selber fand ich auch okay, gar kein Thema. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, Aaron Johnson fand ich auch extrem öde. Taylor Kitsch war für mich sogar noch irgendwo der interessanteste der Dreien. Ähm, fand auch, er hat ähm, das irgendwie am solidesten von allen drei irgendwie gespielt ohne dabei auch zu glänzen, ganz klar. Ähm, ja, ähm, wie, wie Wolfgang auch schon gesagt hat, beim zweiten Mal ging es mir leider beim ersten Mal schon, dass der einfach definitiv zu lang war. Ich habe auch den Directors Cut geguckt und war halt irgendwo und so nach zwei Dritteln wirklich an dem Punkt, dass ich mir gedacht habe, okay, wie lang dauert der denn noch? Äh, was immer eigentlich ein schlechtes Zeichen ist.
1: ist und dann kam noch das Ende, das nicht das Ende war.
0: Genau, das gehört auch zu den Sachen, die ich hasse, wie die Pest, vor allem in so Fällen wie hier, das war äh, selten dumm, äh, es hat mich, wie gesagt, ich habe mit sowas fast schon gerechnet, weil äh, alleine schon irgendwie zu Beginn, wie sie dann sagt, aber vielleicht überlebe ich das ja auch gar nicht, weil das ist so eine Story, wo das vielleicht passieren kann oder so, ne? äh, wo ich mir schon dachte, äh, Alter, geh nach Hause, ehrlich, das, das, sowas, wie gesagt, und das in dem Voiceover, nee, ist nicht meins. Es wäre vielleicht, wie gesagt, noch gegangen, wenn dann der Rest ein bisschen gepasst hätte. Aber er war zu lang. Es ist mir auch persönlich zu wenig passiert. Es war zu viel Gelaber um gar nichts. Ähm, auch Salma Hayek äh, fand ich ja äh, sehr vergessenswert. Benicio del Toro war wenigstens amüsant, auch wenn er natürlich äh, ziemlich am Overacten war. Mhm. Ähm, Travolta auch Travolta auch, muss man ganz klar sagen und deswegen, also ich habe kaum was gefunden, was mir wirklich gut gefallen hat an den Film auch die Optik war in dem Fall also ich hatte eigentlich, wie Stefan auch schon gesagt hat beim Trailer auch eher so ja, einfach so U-Turn oder irgendwo so eine Mischung aus U-Turn aus, aus und, und Natural Born Killers oder irgendwas ähm, nicht in, 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 der, in der Intensität vielleicht, aber irgendwas so ein bisschen, wo es in die Richtung ging und das war es halt gar nicht. Mag klar vielleicht am Buch dran sein, das ich auch nicht kenne, aber filmtechnisch war es für mich nichts. Also ich habe nicht viel rausgezogen.
2: Was ich einfach schade finde, ist eigentlich, dass es ein Oliver-Stone-Film ist, muss man ganz klar sagen, irgendwo. Klar, wenn man seine so letzten Filme betrachtet, war es schon wieder ein kleiner Schritt nach oben, hätte ich was gesagt, aber ähm, weiß ich nicht, einfach wie gesagt, der Trailer, der war halt so geschnitten, sag ich mal, wie, wie seine alte Phase. Hatte ich ja schon erwähnt, U-Turn ja. und du, du hast auch Natural Born Killers gesagt. Und im Prinzip hat er den Stil ja auch in Any Given Sunday beibehalten, mit schnellen Schnitte, aggressive Schnitte und solche ja. Geschichten. Ähm, das hätte ich mir einfach hier gewünscht. Aber er wirkte einfach so wie so ein Routinier. Also das, er hat den Film abgedreht und ist gut. Er, er war nicht ja, schlecht. Nicht, ma nicht mal. Das war so...
0: Ich, ich, ich hätte fast gesagt, wie so ein, so, ein, so, ein, so ein Urlaubsvideo, ne? Passend zu der, zu der, zu den Palmen und so, drehen wir halt so ein bisschen nett vor uns hin. Ähm, genauso einschläfernd wirkt es einfach auf mich.
2: Also wie gesagt, auf mich wirkt es jetzt nicht unbedingt einschläfernd. So ja, okay, ein, die, aber wie gesagt, aber äh, ja. es war halt so, es war solide abgefilmt, aber das hätte auch jeder andere sein können. Also eigentlich. Ne, wenn man noch den guten alten Oliver Stone in Erinnerung hat, müsste man überrascht sein, wenn sein Name am Ende auftaucht. Directed by, so ungefähr. Ja. Und auch, okay. Ähm, das, das fand ich halt so ein bisschen schade, weil ich dachte, hier könnte er jetzt mal wieder so ein bisschen so den alten raushängen lassen, der so ein bisschen aggressiver ans Filme machen geht. Zumal, wie gesagt, der Trailer so geschnitten war, zumal so mit, mit Drug-Kartell und so, ähm, dass auch eventuell da das die Möglichkeit dazu geboten hätte. Gut, wenn Wolfgang sagt, das Buch ist jetzt auch eher ruhiger und das trifft das schon ganz gut, klar, das mag sein, wie gesagt. Also, äh,
1: äh, ja, es ist eigentlich äh, diese ganzen Navy-Seals-Kollegen, äh, die zum Beispiel dann im, im Film ja noch ein bisschen für die Action verantwortlich sind, so im Hintergrund, die gibt es im Buch zum Beispiel überhaupt nicht. Also da ist es noch ein bisschen alles zurückgenommener. Da ist es dann teilweise auch so, was im Film überhaupt nicht passiert ist, dass Ben irgendwann mal zur, zur Waffe auch greifen muss und auch mal abdrücken muss, dann was dann letztendlich ja nur in dieser ähm, einen Szene, wo, wo sie den Typen verbrennen, dann der mhm. Fall ist, wo er die Fackel werfen muss, aber da ist dann im, im Buch schon ein bisschen ja, muss er vorher schon mal ein bisschen Hand anlegen, also da
0: Das hätte ich auch noch zum Beispiel äh, interessanter gefunden, wenn in der Richtung auch mehr gewesen wäre, dass er dann oder noch so ein, so, ein, so ein Fight oder irgendwas an Action noch da gewesen wäre, wo sie so ein bisschen wenigstens noch aufgedreht gedreht hätten. Aber da war ja nichts, nicht mal beim Showdown. Nicht mal der Showdown war ein Showdown. Also, ähm, alle fahren nach Hause so ungefähr.
1: Also der ist auch, äh, der Schluss ist auch der größte Schwachpunkt, glaube ich, im Film und der ist im Buch auch, Gott sei Dank, anders.
0: Okay, also den fand ich auch wirklich, mal egal welches Ende, fand ich beide sehr ja. schwach irgendwie. Ähm, ja, ich weiß nicht. Liegt am Alter?
2: <lacht> Wieso? Na,
0: von, Wieso? Von, vom Regisseur? Ach so, Oliver ich dachte Stone. von uns jetzt schon wieder. Nein, nein, von ich Oliver schon, Stone. Hey. Irgendwie, weil es ja immer wieder so, äh, ich letzter Zeit immer wieder über Regisseure stolper, die ein paar Jahre älter sind und die es einfach nicht mehr so drauf haben. Ne? Der Wort werfe ich da mal ein. <lacht> Zum Beispiel hatte ich ja letztens im Player, war auch so ein Rohrkrepierer.
2: Ja. obwohl den fand ich okay. Ja also, gut,
0: du fändest den auch okay. Ich,
2: <lacht> ja, also ich gebe, ich weiß, du hast, weiß deine Note und ich weiß meine, jetzt ist es nicht viel besser. Aber ja. ähm, okay, ja, aber ich könnte es ja schon,
0: schon sagen, ist ja kein Thema. Also ich habe 4 von 10 vergeben, mehr war er mir nicht wert.
2: Bei mir ist es eine gute 5. Aber auch eine 5, definitiv. Also.
1: Wolfgang, wo bist du? Ich bin bei einer 7 von 10, muss aber auch sagen, beim Directors Cut beim ersten Mal war ich auch bei einer 8 von 10.
2: Okay. okay.
1: Ja, also The Ward hatte ich auch 5 von 10 gegeben.
2: Ähm, nur so für den Vergleich. Aber es stimmt schon. Also, ich weiß es nicht. Ähm, klar kommt es mir auch immer wieder so vor, dass das so ein paar von damals, die damals in den 80ern, 90ern viel gerissen haben. Stone, ähm, du sagtest Carpenter, man könnte jetzt auch ne, Wes Craven oder Argento von mir aus mit reinwerfen in den Topf. Ja. Ähm, ja, viele davon reißen echt nicht mehr viel, kann nee, man nicht
0: aber ich <lacht> Weil Es gibt nicht. auch Ausnahmen, also wie gesagt, es gibt auch ältere Regisseure, die immer noch gute Filme machen, das war jetzt natürlich auch übertrieben, aber wie gesagt, es ist schon irgendwie merkwürdig, ähm, gerade wie gesagt, von einem wie B. Stone, wo du zumindest dann ein bisschen was erwartest, ähm, da einfach der so, ein, so einen Film abliefert, ähm, das war schon sehr enttäuschend, finde ich.
2: Ja, also es, es wirkt da einfach so, so, als ob da wirklich, gut, es ist auch Stone, er ist einfach ein Routinier, aber es ist einfach so, wir haben ihn abgedreht und das war's. Also so so konturlos irgendwo. Ja. Und das fand ich einfach schade, weil da hätte ich mir wirklich jetzt die Chance versprochen, dass er da wieder was raushaut, weil... Ähm, wie auch immer man da, was weiß ich, zu World Trade Center oder Wall Street 2 oder so stehen mag, von der Materie her. Es waren halt auch keine Oliver Stone-Filme, wie man sie damals kennt. JFK, mhm. toller Film. Mhm. Äh, auch vom Stil her. Aber das, das sind so die Stone-Filme, die ich einfach mag. Und ähm, hier ist es so, ja, so beliebig gewesen irgendwo. Und das, das hat mich enttäuscht. Ich weiß nicht, ob es das Alter ist oder ob er im Alter einfach mehr so eine Filme machen will und seine wilde Phase hinter sich gelassen hat oder einfach auch sich den Stoff gar nicht mehr aussucht, der sowas überhaupt provoziert, dass er mal so ein bisschen ja, aber zur Sache geht. Der,
0: also der Stoff, aber wenn, selbst wenn du nur die Inhaltsangabe liest, ohne den Trailer zu sehen, schreit schon irgendwie nach seinem alten Ich. Ja. Drogenkartell, äh, Dreiecksbeziehung, ähm, Ne, äh, Army und was weiß ich, egal welchen, welches Schlagwort du da irgendwie reinwerfen ja. würdest, würdest du sagen, äh, super Film für Stone oder für den alten Stone. Ja, ja. Und dann also kriegst du aber so, so eher so ein gemächliches Werk geliefert. Ja.
1: Ah.
2: Deswegen war ich Wolfgangs Anmerkung ganz interessant, dass äh, zum Beispiel diese Sniper-Geschichten oder so am Ende noch nicht mal im Buch drin waren. Also die Vorlage ist ja scheinbar noch zurückgeschraubt da irgendwo in der Beziehung. So klang das jedenfalls für mich.
1: Ja, und äh, ist auch im Film, muss man sagen, teilweise von den Rollen ein bisschen äh, vereinfacht, weil teilweise in, im Film auch äh, Figuren auftreten, ich weiß nicht, ob sie überhaupt jemand aufgefallen ist, ähm, der, der kleine Helfer von, von Benicio del Toro, der ist im Buch noch ein bisschen wichtiger, das ist auch der, der zu Beginn den Anwalt quasi umlegen darf, ähm, was, was im Film Benicio del Toro ja selber macht. Ja. Ähm, dann ist es ein bisschen dramatisiert, teilweise ist es schon mit äh, dem Aufeinandertreffen von, von äh, Blake Lively und Simon Hayek. Das gibt es im Buch zum Beispiel überhaupt nicht. Ähm,
0: ja, das fand ich aber auch zum Beispiel ja, völlig unnötig. Und, Hätte es und, äh, nicht
1: gebraucht eigentlich.
0: Nee, was, was, klar, die hätten sie entführen können. Okay, alles klar, die wird dahin gebracht Okay, aber dieses... Äh, ja, wir, wir essen zusammen und dann, oh, und dann da und, äh, hey, für was? Null. Aber das,
2: das ging, fand ich, weil das war einfach diese Tochtergeschichte. Sie war ein von ihrer Tochter und hat da... Ja, aber selbst
0: das wirkte aufgesetzt. Also da... Ja, natürlich
2: war es konstruiert, klar. Ja, aber, ey, und also hat den
0: Film noch länger gemacht. War, war auch unnötig. Man hat doch ihre Tochter gesehen, man hat gewusst, okay, sie ist ähm, im Clinch mit ihr, äh, unterschiedliche Auffassungen. Ähm, das, das hat meiner Meinung nach als, als, als ähm, Aussage oder die Beziehung eindeutig definiert zwischen den beiden. Also da brauche ich nicht dann noch irgendwo sie dieses Pseudo-Getue mit, mit, mit Black Lively. Also wie gesagt, für mich war das extrem unnötig.
2: Ne, das, das nicht unbedingt. Aber es ist, hat auch jetzt nicht bereichert, halt sagen wir es mal so.
0: Naja, auf jeden Fall war ich sehr enttäuscht. Ich enttäuscht musste den Film
1: wieder. gleich wieder verkaufen. <lacht>
0: <lacht>
1: vielleicht ja. Ja, in letzter was, Zeit. Was, was dem alten Herrn wie dir eher zusagt.
0: Ja. Wäre nett. Aber es ist auch nicht so einfach.
1: Nicht irgendwas in schwarz-weiß vielleicht.
2: Ach, ja. er hat Trash-Humpers Trash gerade erst 8 von 10 gegeben. 9. <lacht> 9 sogar? 9 sogar, ja. Wobei das
0: wirklich, ähm, <lacht> den kann ich niemand empfehlen. <lacht> ich habe es ja so geschrieben mhm. und ähm, es ist auch so ein Film, wo ich, wo ich mich selber wahnsinnig schwer getan habe mit einer Wertung, weil es ja eigentlich kein klassischer Film ist. Es ist es ist null Handlung, nichts passiert großartig oder beziehungsweise und es sind auch viele Wiederholungen, aber das Ganze ist so schräg, so strange, dass ich sowas einfach honorieren muss, irgendwie in einer gewissen Art und Weise, äh, was dann einfach auch mein, durch meine Wertung dann, dann kam. Äh, objektiv sind die wahrscheinlich sogar übertrieben, die 9 von zehn. aber äh, wer, wer sowas allen Ernstes filmt und dann auch noch vermarkten kann, der hat von mir einen Bonus verdient. <lacht>
2: Ja, es ist halt wild, es ist was anderes und es ist das, ja. was. Ja, was also ich meine, komplett VHS,
0: wirklich komplett im 4 zu 3 Format. Ähm, ähm, irgendwelche drei Typen, also zwei Typen ohne Frau in komischen Masken, die irgendwelche Mülltonnen vögeln in wie einer zweiten Einstellung. <lacht> ähm, ja.
2: Es ist was anderes. Und
0: Definitiv, ja. ja. Und ähm, wie gesagt, ich kann es nicht empfehlen, aber wer was Schräges mal sehen will, kann, kann einen Blick riskieren. Ja. Aber mal das ist ja was völlig anderes.
2: Ja, mal gucken, was uns Oliver Stone als nächstes beschert oder so. Ja, ich, mein, ich werde okay. sicher
0: wieder gucken. Ich glaube, ich habe eigentlich fast jeden seiner Filme gesehen. Ich habe sogar Wall Street 2 geguckt. Ähm, also von daher, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
2: Ja, man guckt ja auch irgendwie, weil man da auch, wie du selbst sagst, die Hoffnung nicht ausgibt oder bei manchen Leuten ja einfach nur noch sehen will, was für eine Scheiße da inzwischen dreht. Ich sag nur Argento. Aha. Und ähm, deswegen, da sind halt so Faktoren, aber es sind halt so die Leute, mit denen man aufgewachsen ist und man weiß irgendwie, damals haben sie es drauf gehabt und man, man hofft einfach nochmal, dass sie so ein Comeback hinkriegen, so ungefähr. Aber es muss ja nicht mal ein finanzielles Comeback sein, aber einfach mal so ein Ding raushauen, wo man sagt, ja, ne? Ja, so, wo man einfach
0: aus, aus Gefühl hat irgendwie, was war jetzt das gerade, was man gesehen hat, was einfach so, so, so Filme wie Natural Born Killers einfach bei mit einem gemacht haben. Ob man die jetzt gut oder schlecht fand, ist mir mal fällig sowieso da, eigentlich hinten an, aber so, so ein Film, der so polarisiert wie, wie Natural Born Killers ähm, zu machen, oder ähm, kommt heute eigentlich höchst selten vor, oder?
2: ja. Ja, aber na, wie gesagt, Natural Born Killers. Oder einfach auch Any Given Sunday. Einfach für mich immer noch der Sportfilm schlechthin. Oh, das ähm, ist auch klasse. In den
1: den finde ich, ich super. Wieder im Player legen.
2: Ja, und er ist einfach typisch Oliver Stone dabei auch. Noch einfach mit diesem Drogenkram und allem möglichen. Und äh, so satirisch angehaucht teilweise von manchen Rollen her. Also das war auch was. Und JFK finde ich auch toll und so. Also es, der Mann hat es einfach drauf gehabt, Fragezeichen. Ja. Und ähm, da, da hofft man einfach, dass da noch was kommt. Und das ist, wie gesagt, bei so manchen Regisseuren so. Und ich hatte einfach wirklich so nach dem Trailer einfach die Hoffnung, Mensch, hier, der Stoff passt, wie du selbst sagst, auf dem Papier stimmt es und der Trailer von der Art her stimmte auch. Und ja, weiß ich nicht. Dadurch war ich vielleicht auch in der falschen Erwartungshaltung, als ich in den Film rangegangen bin. Aber das, dadurch ist einfach irgendwo die Enttäuschung hochgekommen. Ich sag mal, auch sonst hätte ich den jetzt nicht groß besser bewertet, bei beileibe nicht, aber wie gesagt, leicht enttäuscht, einfach vor dem Hintergrund und an sich von dem Film so von der Art her, dass, dass er einfach irgendwie keinen kein, keine Connection so oder nicht zu packen vermochte, das ja. war so ein bisschen das ging äh, mir auch so ja, zumal der Stoff es wirklich hergegeben hat. also ne, was, unabhängig von Stone und so Kartelle, DAA, ne, Drogendealer, ja. Konkurrenz untereinander, mexikanische Killer und solche Sachen. Ja, auch Dreiecksbeziehungen,
0: wie gesagt, was wir angesprochen hatten, die auch äh, interessant war oder, oder eine interessante Ausgangsposition gewesen ja. wäre.
2: Ja.
0: Äh, war genügend da. Also ja.
2: Die Darsteller waren vernünftig alles. Also jetzt ja, aus gut. meiner Perspektive, ich weiß. <lacht> aber, aber auch darüber lässt <lacht> sich
0: vortrefflich <lacht> streiten. Ja, aber also, also sie waren, ich, ich, die waren jetzt nicht mein Hauptkritikpunkt oder so. Äh. Da hätte ich mir auch bessere vorstellen können. Ähm, wie gesagt, wenn selbst so ein Typ wie Taylor Kitsch noch für mich am besten war, sagt viel über den Rest aus.
2: Ja. Ähm. Wolfgang, da du jetzt beide Versionen geguckt hast, welche ist besser und warum?
1: Ähm, ich muss ja, obwohl wir die Länge angesprochen hatten, eigentlich sagen, der Director's Cut, äh, der hat aber nur auch zusätzliche Dialogszenen nochmal, aber da geht es ähm, hauptsächlich um äh, die Figur von, von Lado, von Benicio del Toro, äh, wo einfach auch sein, sein Familienleben ein bisschen beleuchtet wird, was eigentlich der Hauptunterschied, glaube ich, ist auch zwischen Directors Cut und ähm, der Kinofassung und äh, das ist einfach äh, auch jetzt nach dem Lesen vom Buch einfach so, weil, weil es im Buch auch entsprechend ähm, aufgearbeitet ist, von daher würde ich jetzt fast sagen, der Directors Cut ist der bessere, auch wenn er dann nochmal gute zehn Minuten länger ist.
2: Okay.
0: Jo, noch abschließende Worte zu Savages? Nö. Okay. Ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, beschließen wir die heutige Ausgabe. Ich bedanke mich gar herzlich fürs Zuhören. Nehme wohl an, ihr hört das nächste Mal hoffentlich wieder zu und bleibe bis dahin euer Andreas. Ciao.
2: Ja, danke auch meinerseits und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.